0: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com: Jens Alsleben und. Ja, Christau, moin, moin. Ja, und wir haben eine kleine Neuerung. Uh, unser Podcast heißt ab heute nicht mehr zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, sondern
1: das, das war uns einfach viel zu lang. Ja,
0: wir haben das immer vergessen. Wir sind ja auch schon ein bisschen älter. Der heißt ab heute Rebellentalk. Rebellentalk, genau. Und wieder so, ähm, wie sich so gehört, haben wir natürlich für den ersten Rebellentalk auch zwei Rebellen eingeladen. <lacht> ähm, ja. Und wir wollen euch heute mal ein bisschen erzählen, warum wir vier in dieser Runde zusammensitzen. Wir begrüßen jetzt erstmal den Rüdiger Tippel und den Tim Hoffmeister. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Guten Morgen. Wir, wir zwei haben ja eine Nord-Süd-, also wir beide Unternehmen haben jetzt eine Nord-Süd-Achse. Ja, quer rüber, ne? Einmal von oben nach unten, von Hamburg nach München. Bei euch soll das Wetter deutlich besser sein als bei uns, habe ich gehört.
2: Also ich sag, kann für München sprechen. In München erwarten wir heute 34 Grad. Und wow. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie ich den Tag überleben soll.
0: Ja, gibt Schlimmeres. Bei uns sind es 17 äh, und wir sind damit oh, ganz komm, zufrieden. Komm. Und,
1: und wir wissen, wie wir
0: klarkommen. <lacht> ja, also äh, wir haben den äh, Rebellentalk heute angesetzt. Äh, Im Nachgang zu einer äh, Meldung, die wir beide äh, Unternehmen rausgegeben haben vorgestern. Nämlich, äh, wir haben verkündet, dass wir eine strategische Allianz eingegangen sind äh, und der ein oder andere fragt sich, äh, was machen jetzt die zwei Firmen miteinander? Und wir dachten, wir nehmen mal äh, so 20, 30 Minuten in die Hand und erklären euch kurz den Hintergrund. Ähm, aber bevor, bevor wir das machen, wollt ihr beide ein bisschen was zu euch und Excellience sagen, äh, weil uns kennt man ja.
1: Ja. Rudiger, ja. möchte ja, anfangen?
2: Ähm, Excellence ist ein Unternehmen, was seit 2002 ähm, auf dem Markt agiert. Die Zeit davor, seit 1995, ähm, bin ich unter anderer Marke gesegelt, aber immer mit dem Thema ähm, operatives Management von strategischen Projekten. Ähm, darunter verstehen wir eigentlich drei Bereiche. Einmal den Bereich ähm, Ad-Hoc. Das sind so die anfänglichen Krisen, keine Firmenkrise, aber so eine punktuelle Krise in der Firma. Also ein Projekt geht schief, ähm, Serienanlauf oder auch eine, eine Werksverlagerung, Post-Merger-Integration, diese Dinge. Ähm, da werden wir dann gerne hinzugerufen und ähm, schicken da ein kleines Team rein, die eben versuchen, diese Situation zu kurieren. So, und der zweite Bereich ist dann schon ein bisschen schärfer, das ist präventiv genannt. Da geht es darum, dass das Unternehmen ist noch ist kein, kein ähm, Workout-Fall, ähm, also ist nicht in Schieflage. Aber ähm, die Margen sind nicht mehr so üppig. Äh, man weiß, in, der, in dem Industriesektor verändert sich was. Und ich möchte ähm, als Geschäftsführung oder Vorstand jetzt eigentlich ähm, Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig einladen. Und ähm, da arbeiten wir dann mit den Unternehmen eigentlich gesamtheitlich ähm, zusammen, fokussieren uns auf unser 5P-Modell. Das, heißt, das heißt also People, Process, Price, Products und das Ganze mit Pace. Unter Price fallen natürlich auch die Kosten. Und ähm, von daher ähm, schauen wir uns da das gesamte Unternehmen an, und ähm, da kam jetzt auch schon der, der erste Wink mit People und der, der erste Hinweis auf die, auf die strategische Allianz. Aber ich führe nochmal kurz zu Ende. Der dritte Bereich ist dann das Thema, was wir jetzt alle so stark erwarten in der Zukunft, ähm, reaktiv. Also Unternehmen geraten wirklich in die äh, Distress-Situation und ähm, hier muss jetzt schnell gehandelt werden. Und da ist es so, dass wir auch in das Organ Reingehen und mit einem kleinen Exalliance-Team eben äh, versuchen, das Unternehmen zu stabilisieren.
0: Ja. Also, ihr geht, ihr geht operativ da in die, in die Geschäftsführung und ähm, segelt dann im Prinzip, na, ihr geht, an, ihr geht eigentlich ans Ruder äh, und äh, helf, helft den Leuten durch diesen harten Wind zu segeln.
2: Ja, so kann
1: man es verbildlichen, ja, genau. Was macht denn der, der eigentliche Skipper? Also ähm, wir, wir beide segeln ja und ich äh, habe jetzt gerade so das Bild im Kopf, was passiert denn dann mit dem eigentlichen Skipper? <lacht> Stellt er sich dann daneben, guckt zu oder oder was macht er dann, wenn ihr da seid?
2: Gut, ähm, das kannst du dir so vorstellen, dass das so eine Doppelfunktion ist und ähm, dass wir uns kurz abstimmen, weil er ist ja, er hat ja seine Mannschaft und das, das Schiff ja in einen Uh, unruhiges Gewässer geführt mhm. und ähm, dass wir noch nicht noch tiefer in diesen, in diesen Sturm reinsegeln, ähm, stimmen wir uns jetzt eben ab ähm, in den verschiedenen Funktionen auch. Also das betrifft jetzt mal Skipper, Skipper, aber dann natürlich auch die, ähm, die anderen Positionen. Ich projiziere mal wieder, auf, wieder mal aufs Unternehmen, also CFO ähm, und auch COO werden dann eben entsprechend ähm, unterstützt, das wir eben hier, wir sagen, wir nennen das, wir, wir unterstützen an strategischen Funktionen im Unternehmen, die eben für die Stabilisierung entsprechend ähm, wichtig sind.
1: Und die Entscheidung trifft ihr die oder treffen das die originären ähm, Führungskräfte? Ja, Das ist natürlich immer immer gemeinsam und du okay. versuchst
2: natürlich, wenn du jetzt reinkommst, ähm, das Team zu überzeugen, wenn es, äh, was in der Regel auch gelingt. Es gibt natürlich Situationen, wo es dann, wo man konträrer Meinung ist. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir dann die die, die Mehrheit haben und uns praktisch dann das durchsetzen, was wir empfehlen.
0: Also wir sind ja hier in Hamburg am Hafen und da muss ich mir so vorstellen, ihr kommt dann an Bord in dem Moment, wo es in ein Gewässer geht, wo der Kapitän jetzt nicht so zu Hause ist. Ihr kennt das Gewässer, ihr seid da in der Lage, jeden noch so kleinen Stein zu umschiffen und ihr seid die Lotsen, die letztendlich das Schiff dann sicher in den Hafen holen. Ja. So okay, und, und, und Tim, willst du ein bisschen was zu dir sagen? Gerne. Freut mich, freut mich sehr. Bin jetzt seit ein paar Monaten
3: unterwegs mit dem Grüdiger Tippe. Viel schon gesehen und gelernt und es ist eine spannende Zeit. Ich komme ja sehr stark so von der Finanzierungsseite, war auch lange bei Banken tätig, da im Bereich Private Equity, Leverage Finance, aber auch Kapitalmarkt. Auch viele Restrukturierungssituationen auch vorne an der Front und in den Verhandlungen, Gesprächen, in der Umsetzung bis in die Nacht und so weiter auch mit begleitet. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt da auf der äh, näher ran an die Unternehmen rücke und ähm, als Partner von von äh, Rüdiger da also insbesondere halt die Finance-Seite, die, Finance -Seite, die äh, harten Zahlen, ähm, die Dinge, die auf der Seite halt getan werden müssen, aber vor allem halt wirklich diese Verknüpfung zwischen leistungswirtschaftlich, wie Rüdiger sagt, und halt finanzwirtschaftlicher Restrukturierung.
0: Okay, super. Das heißt, ihr versteht ähm, die Bilanz, ihr versteht ähm, die Gewinn- und Verlustrechnung, ihr versteht Cashflow ähm, und ihr versteht auch die operativen Prozesse, die dahinter stehen. Äh, das ist, ähm, äh, jetzt kommen wir mal wieder da ins Spiel, das ist auch das, wie wir uns kennengelernt haben, äh, Rüdiger und ich, ähm, eben aus der Zeit, äh, aus der Branche, aus der Restrukturierungsbranche, weil auch auch HRG, mein vorheriger Arbeitgeber, und auch, auch äh, SVP, eben investieren in äh, Turnaround-Situationen, kennen uns seit vielen Jahren und haben uns äh, schätzen gelernt als, als Mensch und als ich dann ähm, jetzt bei HIG rausgegangen bin, um dann gemeinsam auch mit dem Jörg äh, das Thema Wir sprechen Mensch nach vorn zu bringen, haben wir uns äh, nochmal intensiver unterhalten und dann ist eigentlich das, was offensichtlich äh, ist, was aber irgendwie nicht im Fokus stand, äh, ist uns da dann entgegengesprungen, nämlich dass diese beiden Dinge zusammengehören. Also sprich, das Thema Mensch in der Restrukturierung, das hat uns zusammengebracht. Und, ich, ich sag mal, fange mal mit meiner, mit meinem, ja, ich sag mal, im stärksten Impuls an, den ich hatte bei einer Restrukturierung, wo ich bei HIG als, als MD verantwortlich war. Da kam, es eine Situation, wo einer aus dem Finanzbereich dieses Unternehmens mir auf dem Gang entgegenkam, getorkelt ist, nur noch gelallt hat und ähm, einen Nervenzusammenbruch hatte im wahrsten Sinne des Wortes im Büro und äh, wir den ähm, betreffenden Kollegen dann äh, nach Hause schicken mussten und erstmal in Urlaub geschickt haben, damit er sich da entsprechend um sich selber kümmern kann und das war äh, für mich eine echte Schocksituation und da wurde mir äh, brutal klar wie wichtig die Stabilisierung ist von Schlüsselpersonal in so Hochbelastungssituationen. Das hat mich ja dann nach draußen getrieben. Und Hochbelastungssituation, das ist das, womit ihr tagtäglich umgeht, ne?
2: Ja, so kann man sagen. Ähm, dazu kommt natürlich, ich ähm, bin ja kein klassischer ähm, Berater oder wir nennen, nennen es ja Taskforce, sondern ich komme ja aus der Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie und da hast du eigentlich vom ersten Tage an Kostendruck und das Kostenmanagement im Blut. Ähm, die Kollegen haben immer gesagt, ähm, Benzin im Blut. Ich habe immer gesagt, nee, Kostendruck Kosten, im Blut und du wächst quasi damit auf. Ja, und und ähm, dann war ich für einen französischen, großen französischen Konzern tätig, Valeo. Da war eben das Thema extrem ausgeprägt. Äh, dazu kam eben bei Valeo, dass, dass hier sehr viel zu der damaligen Zeit Unternehmen äh, zugekauft wurden und dann auch wieder abgestoßen wurden. Äh, da war es eine sehr große Unruhe und ähm, es war extrem anstrengend, äh, diese, diese neuen Firmen zu integrieren, auf das neue Konzept einzustellen. Und ähm, wir haben damals schon immer versucht, den Faktor Mensch mit zu integrieren. Und damit bin ich eigentlich äh, erzogen worden, sozusagen beruflich erzogen. Ähm, dass der damalige Vorstandsvorsitzende Noel Götar, äh, der hat zu mir gesagt, es gibt eigentlich im Unternehmen, und ich war damals ein, ein junger Mann, äh, der, der sehr ehrgeizig war, sagte, du musst aufpassen, es gibt eigentlich im Unternehmen eigentlich nur zwei Funktionen, die für dich Deine Entscheidungen wichtig sind und die du, die du berücksichtigen musst. Das ist zu deiner Rechten ist es der, der Finanzverantwortliche und zur Linken der Personalverantwortliche. Und wir wollen im Unternehmen immer kleine Einheiten haben, überschaubare Einheiten, sodass der, der Geschäftsführer eines Werkes seine Leute kennt. Also übertrieben, überzogen dargestellt, wenn es der, der Frau des, des, mhm. des Empfangschefs schlecht geht, dann musst du das wissen. Ja, ist sehr überzogen dargestellt, aber das zeigt so ein bisschen auch die, die Kultur damals, die, wenn man dann von außen auf das Unternehmen blickte, nicht immer erkennbar war. Aber ich kann wirklich bestätigen, dass da große Mühen und auch sehr viel Geld investiert wurde, um dieses Thema eben zu forcieren. Und so bin ich aufgewachsen und darum habe ich das eigentlich immer ähm, beibehalten und wir hatten das auch, haben das in unseren Projekten immer dabei, ähm, also diesen, diesen Faktor Mensch und ähm, legen da größten Wert drauf und als du, Jens, dann damals erzähltest was du machst und vorhast, ähm, dann haben wir gedacht, Mensch, damit könnten wir vielleicht sogar ein Gesicht dazu bekommen, hm. ja, zu diesem zum Faktor Mensch. Und das war dann, ähm, ja, in den weiteren Gesprächen äh, haben wir das ja dann schön rausgearbeitet. Und, und ich denke, das ist genau der richtige Ansatz. Ja, dass man eben diesen, gerade wenn ein, es ein, das heißt jetzt nicht, dass man hier esoterisch unterwegs ist, sondern es geht halt darum, wenn man auf Situationen trifft, die jetzt, die jetzt ähm, was du gerade geschildert hast, wo einer der, der CFO der Token entgegenkommt, dass man dann eben entsprechende Hilfestellungen geben kann, ähm, und zwar professionell, ähm, die ihm dann helfen. Ja, und es geht ja nicht, die Person ähm, jetzt zu, zu, zu schädigen, sondern du willst ja, auch wenn man okay, sich klar. vielleicht trennen kann, ja, ja. Also, trotzdem ein konstruktives schaffen.
0: Ich meine, genau wie ihr, auch die Bereiche Ad-Hoc-Prävention und eben die Akutphase, das ist ja bei uns auch so. Wir gehen ja auch in das Resilienztraining von Organisationen. Also wie, wie kriege ich die innere Widerstandsfähigkeit von Unternehmen aufgebaut und ausgebaut und erhalten und dann eben in bestimmten Situationen wie eben eine Restrukturierung in der, in der Akutphase dann einfach auch vor Ort dabei zu sein, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, ja, ich sag mal, sie auch zu öffnen in einem geschützten Raum. Druck abzulassen, sagt man so schön. Ne? Die Leute, die natürlich alle hochbelastet sind und natürlich ist in so einer Restrukturierung wie sonst auch, Er ja, hat immer die Emotion, ähm, die eine, eine Rolle spielt. Du hast es gesagt von der Frau, äh, vom Empfangschef. Äh, Natürlich ist es das so, dass man sich Sorgen macht. Man macht sich Sorgen um die eigene Karriere, man macht sich Sorgen um das Unternehmen, man macht sich Sorgen um seine Kollegen und Mitarbeiter. Äh, man weiß selber, äh, oh weia, jetzt bin ich in einer Situation, die beherrsche ich gar nicht, da bin ich das erste Mal drin. Was soll ich tun? Äh, du hast Druck von den Stakeholdern, deinen Banken, deinen Investoren, wie auch immer. Das geht ja an niemandem spurlos vorüber. Und dann ist es eben so, dass wir äh, immer wieder erlebt haben, an der Spitze ist es nun mal einsam. Also wenn ich richtigen Druck habe, mit wem kann ich denn tatsächlich reden? Ich kann äh, mit meinen Peers nicht reden. Ähm, ich will vielleicht auch Schwächen nicht zugeben, weil ich so nicht erzogen bin. Ähm, ich kann mich zu Hause nicht auslassen, weil ich will meine Frau nicht noch zusätzlich belasten. Die weiß, dass ich einen super Stress habe. Das heißt, häufig bin ich dann mit mir alleine.
1: Also ich kann mal so eine Situation stellen, die ich mal erlebt habe. Ich würde das gerne mit euch abgleichen. Ich habe einmal in meiner äh, Laufbahn, obwohl das gar nicht mein originäres Geschäft ist, bin ich mal dazu gekommen, dass ich eine, eine Fabrik äh, restrukturieren sollte. Und ähm, ähm, da habe ich Dinge erlebt, die für mich auch äh, ziemlich erschöpfend waren. Also ich habe ähm, den Druck von den Mitarbeitern vor allen Dingen gespürt. Also jetzt gar nicht mal so der Kostendruck, der ist natürlich auch da. Aber das war gar nicht so mein Thema. Mein Thema war diese, dieses, ähm, dieses, dieses, diese Hilflosigkeit der Menschen, die einfach nur wollten, dass dieses Unternehmen überlebt. Und äh, das ist bei mir äh, total hängen geblieben, weil ich äh, so einfach strukturiert bin. Mir sind die We Menschen wirklich wichtig. Und, ähm, und die haben auch gearbeitet bis zur Erschöpfung. Das Problem war nur, dass der, der, der Inhaber sozusagen, äh, der CEO, wenn man so will, überhaupt keine Struktur hatte. Und das durchzog den kompletten Laden. Und ähm, letztendlich ähm, war meine Aufgabe dann, diese die, da eine Struktur reinzuziehen, damit diese Menschen wieder wussten, in welche Richtung sie überhaupt laufen sollen. Und ähm, was mein äh, äh, CEO damals gemacht hat, also darum habe ich auch vorhin gefragt, Rüdiger, wer, wer trifft denn dann die Entscheidung? Ähm, was der gemacht hat, war, äh, was ich am Anfang gar nicht mitbekommen habe, den konnte man nur immer bis mittags äh, ansprechen. Und nachmittags, ich habe da nicht so viel Erfahrung, da guckte der immer ganz glasig. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass der äh, bis mittags arbeiten konnte. Und dann ist er in einem Raum verschwunden und hat äh, ja, hat gekifft. So, und äh, der war einfach, äh, so ist er mit Stress umgegangen. Und äh, ich habe das am Anfang gar nicht geschnallt. Da war ich viel zu naiv für, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es so nicht funktionieren kann. Und äh, das war auch der Druck, der mich damals so fertig gemacht hat, weil ich habe da auf der einen Seite die Menschen gehabt, mit denen ich äh, die, die wirklich wollten, die wirklich das Unternehmen äh, retten wollten, jeder einzelne für sich. Und äh, dann hatte ich den, den, den CEO, der der ab bis mittags noch brauchbar war und dann eigentlich nicht mehr. und, äh, und, und die Leute haben dann die die Erwartungshaltung an mich ge, äh, gerichtet. Bitte bitte, äh, 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 guck, dass das Unternehmen überlebt und, und das war für mich damals der, der größte Druck. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das würde mich mal interessieren. Das ist das, kommt der Druck in erster Linie von der Kostenseite, von der Bankenseite oder kommt der, der Druck von den von den Menschen selber?
2: Ähm, der Druck ist natürlich immens, ähm, also gerade wenn es im ersten Bereich reaktiv. Ähm, darauf bezog, mich, bezog sich im Übrigen auch meine Aussage vorhin, wenn, wenn äh, beide einer, nicht der gleichen Meinung sind, dass dann natürlich unsere Meinung stärker zählt. Ähm, weil das ist, ist ja oft dann auch Banken getrieben oder Private Equity getrieben oder so. Da kann man nicht großartig diskutieren. Ähm, und das ist auch wohl verstanden. Ähm, aber der Druck ist natürlich auf der einen Seite wird durchs Kapital ausgelöst. Auf der anderen Seite auch durch das Management im Unternehmen auf die sagen wir mal, Mitarbeiter. Und zwar meine Erfahrung ist, dass die Mitarbeiter ganz gut damit umgehen können, wenn das Unternehmen in Schieflage Verluste trägt. Womit die Mitarbeiter nicht zurechtkommen, ist die fehlende Information. Also was habt ihr jetzt vor? Was passiert mit mir? Äh, kommt es zu Entlassungen? Ähm, also einfach dieses, dieses Hilflos, diese Hilflosigkeit und Ausgeschlossenheit, ähm, das waren sie ja vorher auch. Also ein, und ein normaler Mitarbeiter ist jetzt ja nicht involviert in, in strategische Entscheidungen. Und wenn das Unternehmen jetzt in Schieflage gerät, dann sind ja nicht von den Mitarbeitern, sondern vom Management Entscheidungen getroffen worden, die nicht so ganz optimal waren. Jetzt werden werden einige Manager rufen, ja, aber was was machst du denn gegen Covid-19? Also das sind für mich billige Entschuldigungen, nichts anderes. Weil trotzdem, auch wenn du in einer Situation bist, sagen wir mal Systemkrise oder sogar höhere Gewalt, selbst dann, es zeichnet ja Management aus, damit umzugehen. Aber jetzt mal für eine normale Krise ist es halt so, dass du ähm, die Mitarbeiter mitnehmen musst, weil sonst lässt das Unternehmen die Flügel hängen und das bedeutet, du wirst lieferunfähig und bist nicht mehr äh, nicht mehr in der Lage, deinen Verpflichtungen nachzukommen. und Das ist natürlich der Supergau, Krankbestand geht hoch und so weiter und so fort. Äh, von daher ist es ähm, unsere Philosophie schon immer gewesen, Stichwort Valeo, äh, die Mitarbeiter zu involvieren. Also ich versuche immer auch mal, mir einen Überblick zu verschaffen im Unternehmen, gehe gerne in die Werke rein, direkt an den, an den direkt auf den Shopfloor, an die Maschine, frage, warum machst du dies, warum, warum machst du jenes? Ähm, weil die die Ideen im Unternehmen sind da. Und wenn sich die Mitarbeiter ähm Respekt, wenn sie sich respektiert und, und äh, geschätzt fühlen, dann ziehen die mit, auch wenn's, wenn man sagt, pass auf, wir kommen, hier ist die Tür und da kommt bloß die Hälfte von uns durch. Selbst die, die, die vielleicht vermuten oder ahnen, sie sind in der Zukunft nicht dabei, die ziehen mit, wenn man sie entsprechend einbindet. Und das ist meine Erfahrung und die meisten Unternehmen machen das halt nicht. Die schreiben die ab, und ähm, dann ist dann ist gut. Ja, die gehen ja sowieso.
0: Die meisten, das halt die meisten machen das nicht. Also das ist, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten machen das nicht. Und das ist ja auch der Grund unserer Kooperation. Ich meine, der, der Tim und ich, wir, wir kennen uns natürlich ganz gut aus im Private-Equity-Umfeld. Private-Equity hat natürlich immer Situationen, wo transformiert wird. Und ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Beobachtung sprechen, und ähm, wenn wir uns so unterhalten, auch auf äh, den Industriekongressen und so weiter, wir sind uns ja einig, die Transformationsprozesse, die nicht nicht funktioniert haben, sind äh, gescheitert, äh, nicht an irgendwelchen Methoden, an irgendwelchen Techniken, am Geld, sondern immer an den Leuten und äh, die, der Fokus deswegen äh, auf die Leute zu legen, auch in dieser Kooperation ein Zeichen zu setzen, dass wir wissen, wir sind jetzt in, in äh, komplexen Transformationsprozessen zusammen unterwegs und der Fokus Mensch hat einfach absolute Priorität. Das ist, glaube ich, auch äh, mit der Klarheit ähm, so nicht. Äh, also ich kenne zumindest keine Kooperation, die das mit so einer Klarheit nach vorne stellt. Ja. Das
1: ja
2: und weiß eigentlich jeder? Ja, ja, genau. Aber nur, nur keiner das. macht was. Genau. Das ist
1: für mich
0: völlig, völlig... Äh, es weiß unwichtig. jeder und es keiner macht was.
1: Und äh, meine Erfahrung ist, dass es... Ähm, daran liegt. Also ich habe mich auch gefragt, warum? Warum ist das so? Weil es ja eigentlich so so augenscheinlich das Richtige ist. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass dass man mit Zahlen, Daten und Fakten gut umgehen kann. Die kann man kontrollieren, die kann man steuern. Und eine, ein Mensch ist für viele für viele ein, einfach eine Blackbox, wo sie wo sie Angst haben vor dem, was da passieren könnte. Und bevor man dieses Thema angeht, lässt man es lieber sein. Und ähm, was was ich damals auch noch bei in meinem Fall äh, äh, erleben durfte, sozusagen, war und ähm, es, es gibt eine Methode, Menschen einzubinden, und zwar ist es der, so habe ich schon immer gearbeitet. Äh, bevor ich da hingekommen bin oder bevor ich da aktiv wurde. Also wenn ich hier ein bisschen rumwirbel, hier ist ein Fliege unterwegs. Genau.
0: Aber ich bin ja ehemaliger Flugabwehr-Raketenoffizier, ich krieg die schon. Dann
1: das. <lacht> ähm, und da hab ich, äh, war immer der, der erste Schritt, wenn ich in ein Unternehmen reingegangen bin, war immer, dass ich mich vorgestellt habe, wer ich bin und was ich da überhaupt mache. Weil ich bin ein fremdes Gesicht und die Leute fragen sich natürlich, was, was macht der da? Aber das Skurrile, was ich, was ich einmal erfahren durfte mit dem Menschen, der immer dann verschwunden ist, dass dann plötzlich sowas wie äh, menschliche Regung von seiner Seite, nämlich Einversüchteleien, die Leute mochten mich plötzlich, aber nicht, weil ich ich war oder so toll bin oder irgendwie sowas, sondern einfach, weil ich sie gefragt habe. Weil, das hast du, R Rüdiger, auch gerade gesagt, die besten Berater, ist meine Erfahrung, sitzen immer im Unternehmen selber. Klar. nur sie werden nie gefragt Klar. und wenn sie plötzlich eine Plattform bekommen, wo ihre Meinung wichtig ist und äh, du kennst ja meine, meine Art zu arbeiten auch mit der mit der sogenannten Zukunftswerkstatt, weil es geht ja immer darum, wir stehen jetzt hier irgendwo und wir wollen irgendwo hin. So und wie schaffen wir das und äh, dann das gemeinsam die Leute einzubinden und so arbeiten wir ihr ja auch äh, jetzt und zukünftig. Die Menschen einzubinden und zu sagen, wie, wie machen wir es denn? Damit macht man sich auch das Leben leichter. Und äh, die Leute haben ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu mir dann plötzlich gehabt, aber zu dem eigentlichen CEO eben nicht mehr. Naja. Und dann war der plötzlich, hat er damit ein Problem gehabt und fing hinter meinem Rücken an, auf mich zu schießen. Ne, also, das sind auch so Sachen, die mich damals. Äh, die mich gekillt haben, ehrlich gesagt.
0: gibt, ja, es gibt, äh, es gibt so, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt, die sogenannten Executive Derailer, die besonders in Restrukturierungen zuschlagen äh, und dann Manager zum Entgleisen bringen können, also Derailer. Ähm, und äh, das trifft man halt auch ganz häufig an. Ein ne? Management Derailer ist zum Beispiel Arroganz, ein Hang zur Dramatik, äh, zu hohe Vorsicht, zu großes Misstrauen. Ähm, zu große Akzeptanz von Risiken etc. Und wenn Leute von ihrer Grundausprägung oder sowas mitbringen und sich dessen ähm, auch vielleicht sogar bewusst sind und wissen, dadurch, dass sie so sind, wie sie sind, ecken sie an, äh, da müssen sie wahnsinnig viel Energie reinstecken, überhaupt zu vermeiden, äh, anzuecken. Wenn dann noch so eine Restrukturierungsphase dazukommt, wo sie diese Kraft einfach nicht mehr haben, dann kann es also tatsächlich passieren, dass die Leute dann austicken. Der Choleriker, der, der kiffen geht, weil er nicht mehr weiß, wie er sich zu helfen kann, der, der äh, die Leute wüst beschimpft, der komische Entscheidungen trifft. Äh, und äh, diese Derailer zu bearbeiten, äh, auch in der Prävention, das bedeutet, dass wir, und so arbeiten wir, grundsätzlich mit der Führungsebene auch erstmal in die Eigenarbeit gehen. Weil aus meiner Sicht in der Restrukturierung braucht die Führungskraft ja Klarheit. Die muss auch Klarheit signalisieren, die muss Stabilität signalisieren, die muss Sicherheit ausstrahlen. Und dafür muss sie selber klar, stabil und sicher sein. Das heißt, sie muss ihre eigenen Begrenzungen kennen, sich denen stellen, und dann auch sich selber als Person äh, akzeptieren lernen. Und das große Problem, was ich sehe, ist, wir erwarten immer wie selbstverständlich, dass die Top-Führungsebene in solchen Hochbelastungssituationen funktioniert. Ja, wir konzentrieren uns dann vielleicht darauf, dass die Mitarbeiter äh, in, in Sorge sind. Aber wer sagt denn tatsächlich, dass die Leute in Führungsebene 1 dazu in der Lage sind? Da kommt ihr natürlich ins Spiel. Ihr stabilisiert ja brutal, weil ihr eine Klarheit, eine Sicherheit und eine Orientierung mitbringt in dieser schwierigen Zeit. Deswegen funktioniert das ja auch so gut, wenn jemand wie ihr in die Organschaft geht in, solche, in so einer Situation. Aber nichtsdestotrotz sind die Leute ja immer noch da. Und nichtsdestotrotz sind die verunsichert. Nichtsdestotrotz merken die, dass die selber nicht mehr so wirken, wie sie das gerne hätten. Und diese Leute zu stabilisieren, mit den Leuten zu arbeiten, damit sie wieder an sich glauben, damit sie sich selber wieder zutrauen, da durchzugehen und ihre Rolle ausfüllen zu können. Das ist das, was wir machen. Parallel zu ja, dem, äh, zu dem, was, wir, was ihr macht. Und deswegen ist diese Kooperation eben darauf angelegt, in Situationen, wo wir feststellen, da sind Schlüsselfunktioner, ähm, die äh, Themen haben, dass wir uns um die kümmern, helfen, dass die sich... Äh, dass die wieder an sich selber glauben äh, und an die Sache glauben und dann eben mit dieser Stabilität wieder in ihre Führungsrolle reingehen können.
1: Und ich habe auch festgestellt, dass ähm, dass der, der Grund, warum viele Menschen Führungskräfte überhaupt werden, ein Grund des Problems ist äh, oder eine Ursache ist, wenn, wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät. Weil viele, die, die kommen dahin, so wie die Jungfrau zum Kind, das ist ein Statussymbol oder, oder, oder äh, sie werden einfach weiter befördert oder sie sind fachlich die Besten. Und äh, gerade in solchen Situationen, in so Drucksituationen, ist es unheimlich wichtig, sich selbst führen zu können. Das klingt vielleicht erstmal einfach, aber äh, so einfach ist es gar nicht. Also man äh, selber zu wissen, wo, wie du, du hast es Derailer genannt, wo sind denn meine meine Knackpunkte, wo. Wie, wie oder Thema Resilienz? Wie schaffe ich das denn, dass ich einen Ausgleich finden kann, dass ich dass ich darin stabil bleibe? Welche, welche Probleme habe ich selber irgendwie mit meinem mit meinem äh, Tagesablauf den zu gestalten und, und Menschen mitzunehmen, anderen Sicherheit zu geben? Gebe ich mir selber Sicherheit? Das sind erstmal Fragen, die plötzlich, also lange Zeit nicht nicht relevant waren, aber plötzlich in, in Extremsituationen sind sie plötzlich da. Jetzt,
0: Tim, du du repräsentierst ja auch die Gläubigerseite, die in solchen Situationen ja auch einen maßgeblichen, eine maßgebliche Rolle spielt. Wenn du jetzt auf unsere Kooperation guckst und dein altes Wirkungsfeld dir anschaust, wie wie glaubst du, können wir da überzeugen? Wie wichtig ist das Thema heute schon bei in der Stakeholder-Landschaft und was können wir vier auch dazu beitragen, da das Bewusstsein nochmal zu schärfen?
3: Nee, sehr gerne, Jens. Und ähm, vielleicht noch mal einen Punkt dazu oder vielleicht auch noch mal so als, als Aufwärmer. Natürlich wird immer so ein bisschen gerne vielleicht die Welt der Finanzen und dann ein Stück der Menschen und der Empathie und so weiter. So quasi so ein bisschen gesehen, als ob sich das ausschließt.
0: Naja.
3: Ähm, ich, ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall. Jetzt noch mal ganz kurz zurück vielleicht zu diesen Restrukturierungssituationen. Das alles, was ihr beschrieben habt und auch der, der Rüdiger äh, natürlich absolut. Ich glaube, der Punkt, wo halt Finanzen schon auch nochmal wichtig sind, ist in diesem ganzen Thema Transparenz. Ähm, um was geht es denn jetzt? Und zum einen gibt es natürlich die qualitative Beschreibung dessen, was zu tun ist. Aber dann ist auch ein Stück weit die Frage, wie, wie gebe ich denn den Leuten jetzt mal auf ein Blatt Papier schwarz auf weiß bestimmte Szenarien, wie sich Dinge jetzt entwickeln können, wie Maßnahmen umgesetzt werden, was der Weg ist, was das Ziel ist, was in der Zwischenzeit auch passieren kann an positiven und an negativen Dingen und dass die Leute dann auch sich auch ein Stück weit anhand der Zahlen und der Ziele dort abgeholt fühlen, das war mir nochmal wichtig, vielleicht nochmal in den in den Ring zu werfen und in dem in dem Zusammenhang glaube ich ist es in der Tat schon wichtig, auch aus Banken-Investoren-Sicht, dass man das Gefühl hat, da ist das Management da, da ist der richtige Berater an Bord, da gibt es ein Zusammenspiel, das funktioniert. Da wird da wird halt Best Practice wirklich angewendet, weil nur das wirklich auch zu dem besten Ergebnis führt am Ende. Also wirklich diese Kombination aus operativ, strategisch, Finanzen und dann natürlich diesem Bindeglied auch auch Human Capital, und Kultur und Unternehmenskultur und dass daraus tatsächlich aus diesen Situationen ja, aus, einem aus einem Risikoprofil auch ein Chancenprofil wird. Das sind glaube ich wichtige Dinge und mehr denn je, die Welt wäre ja zu einfach, wenn die Restrukturierung nur wäre, rein, schneiden, ähm, äh, äh, ja, Kreditgeber müssen einen Beitrag leisten und nach ein paar Monaten ist es vorbei. Ich glaube, die Zeiten sind ja wahrscheinlich auch auch vorbei. Ähm, so einfach sind die Dinge nicht mehr und das ist auch gut so und ähm, Darauf achten Kreditgeber, die Gläubiger, die Investoren, die Stakeholder halt sehr, mehr und mehr. Und das spielt fairerweise auch in dieses ganz große Thema rein, was jetzt auch nicht nur fluff ist, sondern wirklich auch eine, eine ernste, ein ernstes Bestreben ist, ist dieses Thema Environmental Social Governance. Ja. Mhm. Diese Ziele, denen sich alle, fast alle, früher oder später, äh, äh, sich denen auch, äh, auch, auch zuschreiben, ne? die unterstützen, mhm. Und wo mehr und mehr jeder auch irgendwo regelmäßig berichtet bei den Dingen, die er tut, wo sehe ich denn das, wie berührt mich das, auch bis hin zu Kreditentscheidungen und auch Investorenentscheidungen, der Faktor Social Governance wird da mehr und mehr Bedeutung haben. Insofern denke ich, passt es wirklich sehr gut zusammen und ist heutzutage für moderne Transformationssituationen idealerweise wirklich Best Practice.
0: Ja, und was, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, was macht eigentlich so eine Restrukturierung mit denen, die tatsächlich dabei bleiben? Also was passiert? Das ist ja ein Trauma. Und wie geht man letztendlich darum damit um, die Organisation, die verbleibende oder die neue Organisation nach einer Restrukturierung auch so zusammenzubringen, dass die Leute den Glauben an die Sache vielleicht auch neu entwickeln was die ganze Thema, das ganze Thema der Purpose-Arbeit spielt da eine wichtige Rolle. Womit identifiziere ich mich eigentlich, nachdem ich so ein traumatisches Erlebnis hinter mir hatte? Was bedeutet eigentlich meine meine Kollegen jetzt neu kennengelernt zu haben in dieser Risikosituation? Wie gehe ich jetzt zukünftig mit denen um? Und vielleicht mal ein Beispiel aus dieser Stärkenarbeit, die wir machen. Ich hatte, Wir haben jetzt in einem Unternehmen, führen wir die Clifton Strengths ein. Und da sind Leute, die seit Jahren zusammenarbeiten, die allein durch die Tatsache, dass der Kollege sein eigenes Stärkenprofil mit ihm geteilt hat, zu mir sagte, ich bin total erleichtert, endlich verstehe ich, warum er so ist. Und umgekehrt genauso. <lacht> das, das heißt also, da, da gibt Mittel und Wege, auch eine Belegschaft näher aneinander zu bringen, in einen wertschätzenden Umgang zu bringen, die gerade in oder äh, spätestens nach der Akutphase einer Restrukturierung immens wichtig ist, um äh, die ganze Truppe wieder äh, auch in den Spaß zu bringen in den Glauben an sich selber, weil die Unternehmen ja hinterher immer noch im Wettbewerb stehen, immer noch der Wind von vorne bläst, immer noch der Säbelzahntiger da draußen wartet und ich bin halt immer noch nur Angehöriger eines, eines Stammes, der vor 50.000 Jahren gelernt hat, zusammenzuleben, weil nur das Zusammenleben mir Sicherheit gegeben hat und auch das ist heute immer noch das gleiche Thema. Wie kriege ich eine Sicherheit in die Belegschaft, wie kann ich es schaffen, dass die Leute daran glauben, dass sie in dem Umfeld überleben und prosperieren? Und das ist ein, das ist ein Aspekt, äh, den darf man einfach nicht mehr länger unterschätzen.
1: Genau, diese ganze Stärkenarbeit. Letztendlich, wie du auch sagst, der Wind bläst weiterhin von vorne. Klar. Und äh, also wenn ich jetzt mit dem Segeln vergleiche, wir sind im Sturm und, und es ist ja sowieso generell eine rauere See, wenn ich dann genau weiß, wer passt denn am besten an die Winsch, wer passt denn ja. wohin und hat da seine Stärken, dann, dann segelt es sich einfach leichter und auch für die Zukunft. Und das ist das Ergebnis, wenn wir da waren, dann ist das einfach der Fokus vielmehr auf die individuellen Stärken gerichtet und damit ist eine unheimliche Kraft, eine Freude, das kommt ja dazu, genau. dass die Leute dann auch noch mehr viel Freude dann haben, weil sie merken, oh Mensch, ich, was ich da mache, da kriege ich Wertschätzung, weil das kann ich auch wirklich. Genau. Und dann äh, segelt es sich viel leichter.
0: Ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, 35. Ja, äh, ganz kurz,
1: ja, mal. Genau. das sind Liederpunkte.
2: Ich komme, das passt ganz gut auch zu dem, was Tim vorhin gesagt hat, nämlich so, er hat so mehr oder weniger gesagt, ja, die, die, ähm, die Restrukturierung ist ja heute. Ähm, anders als damals, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, und ähm, zu dem, was ihr gesagt habt, wie kann ich denn die Mitarbeiter dann entsprechend positionieren, motivieren für das Neue? Oft ist es nichts Neues nach der Restrukturierung. Das muss man mal ganz klar sagen, weil es wird rein finanzwirtschaftlich restrukturiert. Ja, das heißt, du nimmst es, ähm, du gehst aufs Schiff, stabilisierst alles wunderbar. Leute sind auch wieder toll dabei. Äh, Schiff ist wieder gut unterwegs, aber der der, ähm, der, der Skipper ähm, oder der Hilfsskipper hat das ähm, Schiff vor den nächsten Sturm gesetzt, weil ich will damit sagen finanzwirtschaftlich restrukturiert, gibt uns wieder Zeit für zwei, drei Jahre und dann ist das eigentliche Übel, die Ursache ist nicht gelöst. Ähm, wenn ich heute in die Finanzwirtschaft reinschaue, Finanzwirtschaft wird ja oft so hochgespielt. Ja? Also das ist ja im Grunde genommen, äh, sind ein, ein paar Zahlen, ist, ähm, ein paar Buchungen, es äh, ist kein Hexenwerk. Aber was ich da wiederfinde, ist, nur der Spiegel der Leistungswirtschaft, nichts anderes. Und wenn die Leistungswirtschaft nicht stimmt und die strategische Positionierung des Unternehmens nicht stimmt, dann habe ich da lauter Mist drin. Ja. Ja? Ja. Und das ist das eigentliche Problem. Und da gibt es halt immer noch, ich nenne das immer Jurassic Park der Restrukturierer, die immer wieder das Gleiche machen. Finanzwirtschaftliche Restrukturierung, wenn das nicht passt, verkaufen, was zu verkaufen ist, ganze Tafel ist über weg und dann wird das Unternehmen wieder neu aufgesehen. Funktioniert es wieder ein bisschen, da gibt es ja viele, viele Beispiele. Ja. Ja. Und das ist auch teilweise ein Geschäftsmodell, ist ja okay, aber es hat nichts damit zu tun mit einer nachhaltigen Restrukturierung und in solchen Fällen werdet ihr auch euch mit, mit dem Faktor Mensch, wir uns genauso, schwer tun weil die Mitarbeiter, die sind ja nicht doof, die kriegen das ja genau mit, was da läuft, dass man eigentlich das Schiff jetzt wieder vor die nächste Welle gesetzt hat, ungesichert. Und das ist etwas, hinter dem ich nicht stehe und Excel 1 nicht steht. Und wir stehen halt für die für die ganzheitliche Restrukturierung. Das heißt, eine rein finanzwirtschaftliche Restrukturierung wird es mit uns nicht geben.
1: Das heißt also, das Thema. ich frage jetzt mal das Thema, äh, Unternehmenskultur braucht aus deiner Sicht auch eine viel stärkere Beachtung. Ist das ja, es braucht, es braucht,
2: du musst, die, die Unternehmenskultur ist ja praktisch dann auch eine, eine Folge dessen, was in der Vergangenheit passiert
1: ist. Genau, genau.
2: So, äh, ob das jetzt gut war oder schlecht war, können wir nicht beurteilen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall wenn das, wenn das Unternehmen in Schieflage ist, die finanzwirtschaftliche Seite stabilisieren, das ist ganz logisch, muss man Klar. machen, aber das, dabei darf es nicht, nicht bleiben. bleiben ja. Und wenn ich dann in die Leistungswirtschaft reingehe, und das machen wir ja auch mit diesem Human-Capital-Ansatz, dann muss ich mir auch die Unternehmenskultur anschauen und sagen, okay, was ist denn hier los? Ähm, ist das in Ordnung oder nicht? Ja, also, spielt sicherlich mit rein.
1: Und das ist etwas, was ich äh, jetzt dazu gelernt habe. Ich komme ja ursprünglich aus der Touristik. Also ich bin äh, Touristiker, Robinson Club, äh, Club Schaffaida mit aufgebaut, äh, bei QNAT gewesen. Und bei uns war, und das ist ein Unterschied, was ich jetzt gerade feststelle, in, in, in unserem Bereich in der Touristik war der Fokus auf die Unternehmenskultur viel stärker oder ist da viel stärker, weil die Menschen immer ein Teil des Produktes sind. Und ich habe das Gefühl, in der, in der Finanzwirtschaft ist das nicht unbedingt so und deswegen liegt da nicht unbedingt der Fokus. Und ich glaube, da können die beiden Branchen, was wir auch in unserem Austausch, das ist ja quasi, wenn Jens und ich uns austauschen, lernen wir ja auch voneinander. Und, ähm, und dieses Unternehmenskultur ist äh, für mich eine Herzensangelegenheit sowieso schon immer gewesen. Und ich glaube auch, dass dass das ein, wenn man jetzt sich überlegt, in die Zukunft guckt, dass dieses Unternehmenskulturthema, wenn das stärker integriert wird und, und eine, eine höhere Relevanz bekommt, dass das also wirklich auch, auch hilft, Unternehmen erfolgreich zu machen. Ja,
0: das ist ja das, was du sagtest. Es gibt eine Akutphase, da muss tatsächlich, da brennst, da muss jetzt gelöscht werden, gar keine genau. Frage, aber dann hinterher muss eben das Haus ordentlich wieder neu aufgebaut werden. Und ich meine, Alex hat eine gute Studie gemacht, zum Beispiel über das Beziehungsdreieck CEO, CFO und Gesellschafter im speziellen Private Equity. Und dabei ist eben rausgekommen, dass die Auswirkungen eines einer schlechten Beziehung zwischen diesen drei Personen ähm, kulturzerstörend ist. Das heißt also, ich muss ähm, natürlich auch, auch außerhalb des Unternehmens schauen. Also ich muss die Beziehung zu den Stakeholdern äh, natürlich auch genauso mitbearbeiten. Und wenn ich das nicht tue dann ist das Fundament nicht tragfähig. Genau. Also es gibt natürlich einen ganzheitlichen systemischen Ansatz. Und zu diesem systemischen Ansatz werden wir auch in den nächsten Wochen nochmal was verkünden. Weil natürlich, ich kann nicht nur auch mit den Leuten arbeiten. Ich kann nicht nur an den Prozessen arbeiten. Ich muss auch ein Systemverständnis haben. Ich muss, ich muss wissen, was sind die Auswirkungen, wenn ich jetzt da vorne den Ball ins Rollen bringe, was passiert eigentlich da hinten? Und diesen systemischen Ansatz, den zu durchdringen, ist mir zumindest in meiner in meiner Praxis als Fokus so nicht untergekommen. Also Mensch, System und, und Prozesse gehören dringend zusammen, weil am Ende des Tages, da bin ich völlig bei dir, ist die finanzwirtschaftliche Auswertung nur der Spiegel all dieser Dinge. Und ganzheitlich heißt halt nun mal ganzheitlich, ne?
3: Um, um den Punkt vielleicht nochmal aufzunehmen, also in der Tat ist es auch ein Stück weit dann der Job auf der Finanzenseite, die Dinge, die wir jetzt besprechen, die alle absolut relevant sind, ich denke auch, dass sie noch messbarer gemacht werden können und dass man da auch noch nicht so wirklich den Fokus darauf gelegt hat, was denn diese verschiedenen Treiber, die wir alle besprechen und wo wir uns ja auch einig sind, dass die absolut relevant sind, was die denn jetzt tatsächlich, wie man denn jetzt Möglichkeiten findet, das auch mal mit Zahlen zu untermauern und zu belegen welche Auswirkungen denn sowohl im positiven als auch im negativen Sinne äh, Human-Capital-Themen haben können.
0: Ja, also da, da können wir auch eine ganze Menge zu sagen, aber nicht mehr heute, weil wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde ähm, oh, okay. zusammengesessen. Äh, Zeit geht immer schnell rum. Ich äh, Uh, ich ich versuche mal so einen kleinen Wrap-up und, und gebe euch dann natürlich das letzte Wort. Ich fand es uh, sehr bereichernd. Ich finde es cool, dass wir uns zueinander bekennen. Ich finde es uh, gut, dass wir da rausgehen und sagen hier, by the way, um, dass uh, diese Kooperationsformen sind um, nicht nur innovativ, sondern bitter notwendig. Ich uh, freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Projekte. Ich freue mich darauf, dass Human Capital in der Restrukturierung jetzt ein Gesicht hat, in Form unserer Vierergruppe zumindest. Da gibt es natürlich viele, die das teilen, aber wir vier stehen dafür auch offiziell. Ich finde euch, wünsche euch ein sensationelles Wochenende. Viele ja, schöne Eindrücke bei 34 Grad, während wir hier bei 17 Grad mal wieder das Fenster zumachen. <lacht> ja, ich gebe das Wort an euch. Danke euch und mir hat es riesen Spaß gemacht.
1: Ja, ich bin äh, begeistert ehrlich gesagt von dem von dem Austausch hier, weil er ja auch nicht nur so, äh, wir haben uns alle lieb, sondern das war ja auch schon kontrovers und das finde ich immer so, das finde ich immer super wertvoll und das macht mir auch wirklich Spaß, weil dann passiert auch was. Und äh, ich freue mich sehr auf die Zeit, äh, auch noch mehr aus der Finanzwirtschaft zu, äh, zu erfahren. Und ähm, ich freue mich auch darauf, dass ich meine Erfahrung mit einbringen kann aus dem aus dem, einem ganz anderen Umfeld, aber wo eben Unternehmenskultur und der Mensch einen ganz anderen Stellenwert schon seit jeher hat, weil das einfach äh, in der Natur der Sache liegt. Und ja, und ich wünsche euch auch ein tolles Wochenende. Und vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen. Klar. Ja. Ja, ihr habt das Abschlusswort.
3: Passt, passt super, vielen Dank. <lacht>
1: Ja,
2: von meiner Seite auch äh, vielen Dank. Ähm, ich denke, das war eine ähm, sehr gute, sehr gute Idee, in diesen Pod Podcast einfach mal äh, zu diskutieren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wobei wir beide, Tim und ich, ähm, nicht diese riesen Erfahrung haben, was Podcasts angeht. Ähm,
0: Der Scheitel liegt, alles gut.
2: Hat Spaß gemacht und ähm, freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, wir haben viele spannende Projekte, weil sich der Markt schon verändern wird, es ist schon eine mal, höhere Sensibilität spürbar und erkennbar, was den Faktor Mensch angeht, auch im Finanzbereich oder gerade dort, also im Private Equity und auch bei den Banken, bin ich überzeugt davon, dass wir viele spannende Projekte in der Zukunft machen werden und freue mich drauf und freue mich jetzt nicht darauf, dass ich am Wochenende so stark schwitzen muss.
0: Ja. So, wir sind die Welle und alle ihr da draußen, die uns belächelt, mit den Augen rollt, denkt, was sind das für Esoteriker-Idioten. Wir werden es euch zeigen, weil das ist nämlich das gewinnbringende Konzept in der Zukunft. In dem Sinne, viel Spaß, schönes Wochenende. Ahoi aus Hamburg.
1: Ciao, ciao.